0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Roland Freisler. Vom Rechtsanwalt zum Blutrichter. Roland Freisler. Der Hinrichter der Tausende durch das Fallbeil oder den Strang sterben ließ, war bekannt für seine Hasstiraden gegenüber den Angeklagten. So soll er 1944 zu einem der Angeklagten vom 20. Juli gesagt haben, Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump. Der ehemalige Kommunist Roland Freisler war akademisch sehr erfolgreich und formal intelligent. Doch schon 1925 wandelt er seine Einstellungen und tritt der NSDAP bei. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Roland Freisler wird am 30. Oktober 1893 in Celle geboren. Sein Vater Julius kommt aus Klantendorf, ist Diplomingenieur und an einer Hochschule tätig. Seine Mutter Charlotte Schwertfeger ist als Hausfrau tätig. Roland Freisler hat einen Bruder, der zwei Jahre später geboren wurde. Aus Freislers Zeugnissen geht hervor, dass er sich als Schüler stets tadellos und ehrgeizig verhalten hat und auch gern debattierte. Er besteht das Abitur als Klassenbester. Man vermutet, dass er so eine Art Strebertyp war. Nach seinem erfolgreichen Schulabschluss beginnt Freisler 1912 sein Jurastudium an der Universität Jena. Als zwei Jahre später der Erste Weltkrieg ausbricht, meldet er sich wie viele andere freiwillig. Er dient als Fahnenjunker beim 1. oberelsässischen Infanterieregiment und erhält wegen seiner Dienste an der Front das Eiserne Kreuz. Er gerät in Gefangenschaft und im sibirischen Gefangenenlager eignet er sich russisch an und setzt sich mit dem Marxismus auseinander. Er schließt sich den Bolschewiken an und wird zum Lagerkommissar befördert. In Russland. Nach Kriegsende bleibt Freisler noch ein Jahr länger in Russland, bevor er 1920 nach Jena zurückkehrt und sein Jurastudium fortsetzt. In dieser Zeit wendet er sich vom Kommunismus ab und kommt in Kontakt zu nationalistischen Gruppierungen. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil das bei ihm ist, wie bei vielen anderen aus dieser Zeit, dass sie entweder radikal links sind oder radikal rechts. Und was eben die Rechten von den Linken hauptsächlich unterscheidet, ist eben unter anderem der Nationalismus, beziehungsweise bei den Linken eben der Internationalismus. Das ist also eine Trennungslinie, die man immer wieder findet. Trotzdem bleibt auch später seine Zeit im kommunistischen Russland ein Makel, der Freisler während seiner NS-Karriere stets anhaftet und ihn da wohl auch teilweise behindert. 1924 promoviert er und erhält ein Summa Cum Laude für seine Doktorarbeit. Große Teile seiner Kindheit verbringt Freisler in Kassel und deshalb kehrt er nach seinem Studium dorthin zurück, um gemeinsam mit seinem Bruder Oswald der ebenfalls Jurist ist, eine Anwaltskanzlei zu eröffnen. Freisler ist dabei für das Straf- und sein Bruder für das Zivilrecht zuständig.
0: Ein Jahr später tritt Freisler der NSDAP bei und vertritt fortan als Verteidiger straffällig gewordene Angehörige der Partei. Nebenbei verteilt er Flugblätter auf den Straßen und im Gericht. Zu dieser Zeit baut er eine freundschaftliche Beziehung zu Hitlers Rechtsanwalt Hans Frank auf. Zwischen 1924 und 1935 reist Freisler dann beruflich immer wieder nach Leipzig und steht dort einige Male als Anwalt vor dem Ehrengerichtshof. Dabei beleidigt und bedroht er bei fast jedem Prozess Opfer, Kollegen oder Richter. Dennoch wird
2: ihm seine Anwaltslizenz nicht entzogen.
1: Am 24. März 1928 nimmt Freisler Marion Russegger zu seiner Frau und wird für die NSDAP-Stadtverordneter in Kassel. Vier Jahre später, 32, kandidiert er für das preußische Abgeordnetenhaus und er beginnt seine politische Karriere in Berlin, die 1942 ins Präsidentenamt des Reichsgerichtshofes mündet. Nach der Machtübernahme 1933 wird Freisler im Februar zum Leiter der Personalabteilung im preußischen Justizministerium ernannt. Noch bevor die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen ist, führt Freisler in diesem Amt eine Säuberung der Justiz und der Anwaltschaft durch. Nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 wird Freisler Abgeordneter für die NSDAP. Danach erfolgt die Berufung zum preußischen Staatsrat. Er steigt also Stück für Stück weiter auf. Im Oktober wird Freisler Mitglied der Akademie für deutsches Recht und übernimmt dort die Leitung der Strafrechtsabteilung. Er und viele andere möchten ein neues Volksgesetzbuch im nationalsozialistischen Sinne herausbringen. Und das heißt, dass man eben in Zukunft vielmehr auf das sogenannte gesunde Volksempfinden setzen will also Recht nicht mehr nach Rationalität, sondern eben nach Gefühl und Empfinden formulieren will. Und als Vorwand für diese neuen Gesetze zählt eben immer das sogenannte gesunde Volksempfinden. Aufgrund des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1934 wird die Akademie für deutsches Recht zu einer öffentlichen Körperschaft mit Sitz in München Freisler ist an all diesen neuen nationalsozialistischen Strafrechtsformen mitbeteiligt und unter anderem geht es da eben auch darum, Tatbestände von Tötungsbelikten entsprechend der Tätertypenlehre zu formulieren, das heißt der Rassismus der Nationalsozialisten, die Einteilung in verschiedene... Kopfformen in Erbgut und so weiter, um daraus Erkenntnisse, angeblich Erkenntnisse für bestimmte Täterprofile zu finden, das alles wird jetzt mit größter Kraft vorangetrieben.
2: In Berlin wohnt
0: Freisler mit seiner 18 Jahre jüngeren Frau in einer Villa mit seinen Söhnen Harald und Roland. Über sein Privatleben und seine Familie ist wenig bekannt. Seine Frau tritt nie öffentlich in Erscheinung. Trotz des Engagements ihres Mannes wird sie kein Mitglied der NSDAP. Ein Jahr später, nachdem der vermutliche Täter Marinus van de Lübbe im Reichstagsbrandprozess vor dem Reichsgericht zum Tode verurteilt wurde, wurden drei Mitangeklagte freigesprochen. Daraufhin beschloss Hitler, die Verhandlung politischer Straftaten der Justiz zu entziehen. Dadurch entsteht der sogenannte Volksgerichtshof. Dieses Gericht wird in Berlin fortan als Sondergericht eingerichtet und nimmt ab dem 1. August 1934 die Tätigkeit auf. Aufgabe des Volksgerichtshofs war zu Beginn noch die Aburteilung von Landes- und Hochverrat, später wurde seine Zuständigkeit aber auf weitere Delikte erweitert. Hitler ernennt die Richter für diesen Gerichtshof persönlich. Und es wird nur jemand zum Richter berufen, der als zuverlässig im nationalsozialistischen Sinne
2: gilt.
3: 1938
1: geht Freisler noch einen Schritt weiter. Er missachtet zentrale Grundsätze des Rechtsstaates, unter anderem das Grundprinzip nulla pöna sine lege, also keine Strafe ohne Gesetz, das zum Beispiel im Strafprozess gegen das Berliner Brüderpaar Götze keine Rolle mehr spielt. Ab 1940 treffen sich regelmäßig Mitglieder des nationalsozialistischen Widerstandes in Kreisau. Diese suchen ebenso Kontakt zu den Verschwörern um Karl Gördeler und Ludwig Beck. Aufgrund des gescheiterten Attentats vom 20. Juli 1944 verurteilt Freisler viele der Anhänger dieses Kreisauer Kreises im Berliner Volksgerichtshof zum Tode. Er selbst wird 1942 zum Volksgerichtshof berufen, davor ist er im Justizministerium tätig. Er vertritt bei der Wannsee-Konferenz die Funktion eines Staatssekretärs. Bei dieser Konferenz kommen am 20. Januar 1942 50 hochrangige Vertreter der Nationalsozialistischen Reichsregierung und SS-Behörden zusammen unter der Leitung von Reinhard Heydrich, um die Endlösung der Judenfrage zu organisieren. Am 20. August 1942 wird Freisler zum Präsidenten des Volksgerichtshofs ernannt. Freislers Prozesse sind gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Voreingenommenheit im Sinne des NS-Staates und dessen Ideologie. In seinen Verhandlungen erniedrigt er seine Angeklagten verbal und nonverbal, hört ihnen nicht zu, unterbricht sie und brüllt sie auch an. Wegen seiner lautstarken Verhandlungsführung ist es sogar für die Tontechniker schwierig, Antworten von den Angeklagten aufzunehmen. Freisler schreit teilweise derart, dass die Empfindlichkeit der Mikrofone auf ein entsprechend geringeres Niveau eingestellt werden muss.
0: Freislers Prozessführung entspricht in keiner Art und Weise der Prozessordnung und dem Verhaltenskodex für Richter, und ist deshalb eine schwere Form der Rechtsbeugung. Freisler will so urteilen, wie, Zitat, der Führer selbst den Fall beurteilen würde. Er sagte außerdem, jeder soll wissen, dass wenn er die Hand zum Schlag erhebt, der sichere Tod sein Los ist. Besonders viele Todesurteile werden von Freislers Senat verhangen. Circa 90% aller Verfahren enden mit einer oft schon vor Prozessbeginn feststehenden Todesstrafe oder mit einer lebenslangen Haft. Zwischen 42 und 45 werden mehr als 5000 Todesurteile verteilt, davon 2600 durch den von Freisler geführten Ersten Senat des Gerichtes. Dadurch ist Freisler in den ersten drei Jahren seines Wirkens am Volksgerichtshof für ebenso viele Todesurteile verantwortlich wie alle anderen Senate des Gerichts zusammen in der gesamten Zeit des Bestehens des Gerichts. So
2: erlangt er den Ruf des Blutrichters.
1: Am 22. Februar 1943 werden im ersten Prozess gegen die Weiße Rose die Geschwister Scholl und Christoph Probst von Freisler am Volksgerichtshof durch das Fallbeil zum Tode verurteilt. Die folgenden Gründe für das Urteil werden aufgelistet. Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Vorbereiten zum Hochverrat. Die Urteilsbegründung lautet folgendermaßen, die Angeklagten haben dem Kriege in Flugblättern zur Sabotage, der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defäitistische Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Kurz vor der Vollstreckung sehen
3: die Geschwister ihre Eltern ein letztes Mal.
0: Im zweiten Prozess gegen die restlichen Mitglieder der Weißen Rose im April 1943 schreit Freisler zu Beginn des Gerichtsverfahrens den Angeklagten entgegen, dass der Nationalsozialismus gegen solche Verräter kein Strafgesetzbuch benötige. Er wird, Zitat, ganz ohne Recht kurzen Prozess machen. Kurz darauf korrigiert sich Freisler aber. Ganz ohne Gesetz. Als der Beisitzer Freislers ihm dennoch wortlos das Strafgesetzbuch reicht, schleudert Freisler es augenblicklich in Richtung der
2: Anklagebank.
1: Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 möchte Hitler dass die Beteiligten vor den Volksgerichtshof geführt werden. Ihm geht es primär darum, dass den Verschwörern, Zitat Hitler, keine Zeit zu langen Reden gelassen wird. Hitler sagt, der Freisler wird das schon machen, das ist unser Wischinski. In einem Schauprozess werden die Männer des Widerstands vor dem Volksgerichtshof einzeln vorgeführt und des Hochverrats bezichtigt. Hitler will die Verräter, Zitat, wie Schlachtvieh aufgehängt sehen.
2: Es folgt ein
0: kurzes Audio über die Urteilsverkündung bei den Hitler-Attentätern vom 20. Juli 1944.
3: Im
4: Namen des deutschen Volkes, Joachim Meissner, wusste von Klaus Graf Stauffenberg, dass er einen Mordanschlag auf unseren Führer plante. Er hatte ihm sogar die Mörderrolle angeboten. Zwar lehnte Meissner sein Mitwirken ab, aber er unternahm nichts gegen den Verratplan und ließ ihn dadurch weiterreifen. Eduard Brückelmeier, ein Drückeberger ganz besonderen Ausmaßes, arbeitete mit dem schon gerichteten Verrätern Graf Schwerin und Graf von der Schulenburg an der Vorbereitung des Verrats vom 20. Juli mit. Selbst entwarf er den Aufruf, der unser Kriegsschuld anerkennen und unseren Feinden unterwerfen sollte. Wilhelm Friedrich Graf zu Lüna sprach mit anderen, darunter mit dem schon gerichteten Verräter Jäger, den Plan eines Mordanschlags auf unseren Führer und den seiner Verhaftung, um ihn zu Maßnahmen zu zwingen, die uns unseren Feinden ehrlos ausgeliefert hätten. Sie sind dadurch Verräter geworden an allem, was wir sind und wofür wir kämpfen. Am Opfer unserer Krieger, an Volk, Führer und Reich. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft.
3: Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Am 7.
1: September werden Karl Gördeler, und seine Mitangeklagten Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel von Freisler zum Tode verurteilt. Wäre das Stauffenberg-Attentat gegen Hitler erfolgreich gewesen, hätte Gördeler der neue Reichskanzler werden sollen. Nach dem Urteil wird Gördeler weitere fünf Monate von der Gestapo gefangen gehalten und verhört. Erst am 02 .02 .45 wird er auf Drängen des Reichsjustizministers in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
2: Über die Verurteilung einer Dissidentin,
0: Margot von Schade, die den Nationalsozialismus diffamiert haben soll, heißt es folgendermaßen. Freitag, 17. November 1944. Ein Kastenwagen bringt Margot von Schade gegen 10 Uhr morgens zum Volksgerichtshof. Ein großer Saal, die Wände kalkweiß. Vor dem Richtertisch die Stühle für die Angeklagten. An der Stirnseite des Saales, unübersehbar, von der Decke bis zum Boden eine blutrote Hakenkreuzfahne. Die Tür an der Seite des Richtertisches geht auf. Das Gericht tritt ein. Vorneweg ihr Vorsitzender, Roland Freisler. Margot schaut ihm direkt ins Gesicht. Ihre Blicke treffen sich für einen Augenblick. Er schaut auf seine Armbanduhr. Die Verhandlung beginnt. Angeklagte, schade! Aufstehen! Freislers schneidende Stimme ist unüberhörbar. Punkt für Punkt liest er die Anklagepunkte vor. Nein, er liest nicht. Es erhebt sich ein einziges Gebrüll. Wegen Wehrkraftersetzung, Feindbegünstigung, defektistischer Äußerung und Landesverrat verurteile ich sie zum Tode. Margot von Schade, die später Margot Distel heißt, überlebt allerdings, da aufgrund des russischen Vormarsches die Hinrichtung nicht mehr
2: vollstreckt wurde.
1: Freisler wäre in Nürnberg mit Sicherheit zum Tode verurteilt worden. Es hätte ihn zu Recht das Schicksal alt, das er vielen anderen hat zukommen lassen. Er stirbt allerdings am 3.2.45 während einem Bombenangriff auf Berlin. Eine Bombe trifft das Gebäude des Volksgerichtshofs. Zu den genauen Umständen seines Todes gibt es widersprüchliche Darstellungen. Laut den überwiegenden Darstellungen in der Fachliteratur stirbt Freisler, als er auf dem Weg in den Luftschutzkeller des Volksgerichtshofs von einem Bombensplitter getroffen wird. Freisler wird auf dem Berliner Waldfriedhof Dahlem beigesetzt. Er ist bis heute Sinnbild für einen furchtbaren Juristen, für jemanden, der das Recht und das Gesetz auf die allerschlimmste Art missbraucht
3: hat.
0: Das war Folge 114 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren lieblings anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller thriller Die Macht des Geldes oder Die Anglergroteske Amoglauf im Paradies ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.